0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad infernal en este continente tan literario, tan loco, tan desorganizado. Y hoy vamos a continuar leyendo La Divina Comedia. Este canto, este poema de Dante Alighieri, fundador prácticamente del italiano moderno eh, y nos cuenta la historia del de poeta siendo por el infierno el paraíso el purgatorio y ha entrado de la mano de Virgilio ha pasado por el limbo y ha entrado en el infierno y sigue así canto quinto así bajé del círculo primero al segundo que menos lugar ciñe y tanto más dolor que al llanto mueve allí el horrible minos rechinaba la entrada examina los pecados juzga y ordena según se relíe digo que cuando un alma mal nacida llega adelante todo lo confiesa y aquel conocedor de los pecados ve el lugar del infierno que merece tantas veces se ciñe con la cola cuantos grados él quiere que se echada siempre delante de él se encuentran muchos van esperando cada uno su juicio hablan y escuchan después las arrojan oh tú que vienes al doloroso albergue me dijo minos en cuanto me vio dejando el acto de tan alto oficio mira cómo entras y de quién te fías no te engañe la anchura de la entrada y mi guía por qué le gritas tanto no le entorpezca su fatal camino así se quiso allí donde se puede lo que se quiere y más no me preguntes Ahora comienzan las dolientes notas a hacerse me sentir y llego entonces allí donde un gran llanto me golpea. Llegué a un lugar de todas luces mudo que mugía cual mar en la tormenta si los vientos contrarios le combaten. La borrasca infernal que nunca cesa en su rapiña lleva a los espíritus volviendo y golpeándoles a cosa. Cuando llegan delante de la ruina allí los gritos, el llanto, el lamento, allí blasfeman del poder divino. Comprendí que a tal clase de martirio los lujuriosos eran condenados que la razón someten al deseo y cual los estorninos forman de alas en invierno bandada larga y prieta hacía que el viento a los malos espíritus arriba abajo acá y allí les lleva y ninguna esperanza les conforta no de descanso más de menor pena y cual las grullas cantando sus ais largas hileras hacen en el aire así las vi venir lanzando ayes a la sombra llevadas por el viento y yo dije, maestro, ¿quién son esas gentes que el aire negro así castiga? La primera de la que las noticias quiere saber, me dijo aquel entonces, fue emperatriz sobre muchos idiomas. Se inclinó tanto al vicio de lujuria que la lascivia licitó en sus leyes para ocultar el asco al que era dada. Se mira, mis es ella de quien dicen que sucediera a Nino y fue su esposa, mandó en la tierra que el sultán gobierna, se mató a aquella otra enamorada traicionando el recuerdo de Siqueo, la que sigue es Cleopatra lujuriosa, a Helena ve, por la que tanta víctima el tiempo se llevó, y ve al gran Aquiles que por amor al cabo combatiera, ve a París, a Tristán, y a más de mil sombras me señaló y me nombró a dedo que amor de nuestra vida les privara. Y después de escuchar a mi maestro nombrar antiguas damas y caudichos, les tuve pena y casi me desmayo. Yo comencé, poeta, muy gustoso, hablaría a esos dos que vienen juntos y parecen al viento tan ligeros. Y él a mí. Los verás cuando ya estén más cerca de nosotros. Si les ruegas en nombre de su amor, ellos vendrán. Tan pronto como el viento allí los trajo, él se la voz. Oh, almas afanadas, hablad, si no os lo impiden con nosotros. Tal palomas lanzadas del deseo al dulce nido con el ala alzada van por el viento del querer llevadas, ambos dejaron el grupo de dido, y en el aire malsano se acercaron, tan fuerte fue mi grito afectuoso. ¡Oh criatura graciosa y compasiva que nos visitas por el aire perso, a nosotras que el mundo ensangrentamos! Si el rey del mundo fuese nuestro amigo, rogaríamos de él tu salvación, ya que tapiada nuestro mal perverso. De lo que oír o lo que hablar os guste, nosotros oiremos y hablaremos mientras que el viento como ahora calle. La tierra en que nací está situada en la marina donde el po desciende y con sus afluentes se reúne. Amor, que al noble corazón se agarra a este prendió de la bella persona que me quitaron, aún me ofende el modo. Amor, que a todo amado a amar le obliga, prendió por éste mi pasión tan fuerte que como ves aún no me abandona el amor nos condujo a morir juntos y a aquel que nos mató caína espera estas palabras ellos dijeron cuando escuché a las almas doloridas bajé el rostro y tan bajo lo tenía que el poeta me dijo al fin ¿qué piensas? al responderle comencé qué pena, cuánto dulce pensar cuánto deseo a esto condujo a paso tan dañoso después me volví a ellos y les dije y comencé Francesca tus pesares llorar me hacen triste y compasivo. Dime, en la edad de los dulces suspiros, cómo o por qué el amor os concedió que conocieseis tan turbios deseos. Y repuso, ningún dolor más grande que el de acordarse del tiempo dichoso en la desgracia, y tu guía lo sabe. Mas, si saber la primera raíz de nuestro amor deseas de tal modo, hablaré como aquel que llora y habla. Leíamos un día por deleite, como hería el amor a Lanzarote, solo los dos y sin recelo alguno muchas veces los ojos suspendieron la lectura y el rostro enblanquecía pero tan solo nos venció el pasaje al leer que la risa deseada era besada por tan grande amante este que de mí nunca de apartarse la boca me besó todo él temblando galiote fue el libro y quien lo hizo no seguimos leyendo ya ese día y mientras un espíritu así hablaba lloraba el otro tal que de piedad desfallecí como si me muriese y caí como un cuerpo muerto cae canto sexto cuando cobré el sentido que perdí antes por la piedad de los cuñados que en todo en la tristeza me sumieron nuevas condenas nuevos condenados veía en cualquier sitio en que anduviera y me volviese y a donde mirase era el tercer recinto el de la lluvia eterna maldecida fría y densa de regla y calidad no cambia nunca grueso granizo y agua sucia y nieve descienden por el aire tenebroso y es de la tierra cuando esto recibe cervero fiera monstruosa y cruel caninamente ladra con tres fauces sobre la gente que aquí es sumergida rojos los ojos, la barba unta y negra y ancho su vientre y uñosa sus manos, clava las almas, desgarra y desuella los hace aullar la lluvia como a perros de un lado o hacen al otro su refugio los míseros profanos se revuelven. Al advertirnos Cerbero, el gusano, la boca abrió y no mostró los colmillos no había un miembro que tuviese quieto. Extendiendo la palma de las manos, cogió tierra a mi guía, y a puñada las tiró dentro del bramante tubo, cual hace el perro que ladrando rabia y mordiendo comida se apacigua, que ya solo se afana en devorarla. De igual manera las bocas impuras del demonio cerbero que hacía truena a las almas que quisieron verse sordas, íbamos sobre sombras que atería la densa lluvia, poniendo las plantas en sus fantasmas que parecen cuerpos. En el suelo yacían todas ellas, salvo una que se alzó a sentarse al punto que pudo vernos pasar por delante. «¿Y tú que a estos infiernos te han traído?» me dijo. «Reconóceme si puedes. Tú fuiste antes que yo desecho hecho». «La angustia que tú sientes», yo le dije, «tal vez te haya sacado de mi mente y así creo que no te he visto nunca». «Dime quién eres, pues que es tan penoso el lugar» grandes males que si hay más grandes no serán tan tristes y él en mí tu ciudad que tan repleta de envidia está que ya rebosa el saco en sí me retuvo en la vida serena los ciudadanos siaco me llamasteis por la dañosa culpa de la gula como estás viendo en la lluvia me arrastro Mas yo alma triste no me encuentro sola que éstas se hallan en pena semejante por semejante culpa y más no dijo yo le repuse siaco tu tormento tanto me pesa que a llorar me invita pero dime si sabes qué han de hacerse de la ciudad partida a los vecinos si alguno es justo y dime la razón por la que tanta guerra la ha asolado y él a mí tras de largas disensiones ha de beber sangre y el bando salvaje echará al otro con grandes ofensas después será preciso que éste caiga y el otro ascienda luego de tres soles con la fuerza de aquel que tanto alaban alta tendrá largo tiempo la frente teniendo al otro bajo grandes pesos por más que de esto se avergüence y llore hay dos justos mas nadie les escucha son avericia soberbia y envidia las tres antorchas que arden en los pechos puso aquí fin al lagrimoso dicho y yo le dije aún quiero que me informes y que me hagas merced de más palabras farinata y Tellayo, tan honrados Jacobo, Rusticucci, Arrigo y Mosca y los otros que en bien obrar pensaron, dime en qué sitio están y hazme saber, pues me aprieta el deseo si el infierno los amarga o el cielo los endulza. Y aquel están entre las negras almas. Culpas varias al fondo los arrojan, los podrás ver si sigues más abajo. Pero cuando hayas vuelto al dulce mundo te pido que otras mentes me recuerdes, mas no te digo y más no te respondo. Entonces desvió los ojos me miró un poco y agachó la cara y a la par que los otros cayó ciego y el guía dijo ya no se levanta hasta que suene la angélica trompa y venga la enemiga autoridad cada cual volverá a su triste tumba retomarán su carne y su apariencia y oirán aquello que atruena por siempre así pasamos por la sucia mezcla de sombras y de lluvia paso lento tratando sobre la vida futura y yo dije maestro estos tormentos crecerán luego de la gran sentencia serán menores o tan dolorosos y él contestó recurre a lo que sabes pues cuanto más perfecta es una cosa más siente el bien y el dolor de igual modo y por más que esta gente maldecida la verdadera perfección no encuentre entonces más que ahora esperan serlo en redondo seguimos nuestra ruta hablando de otras cosas que no cuento y al llegar a aquel sitio en que se baja encontramos a pluto el enemigo Canto séptimo. Papé Satán, papé Satán Alepe, dijo Pluto con voz enronquecida, y aquel sabio gentil que todo sabe me quiso confortar. No te detenga el miedo, que por mucho que pudiese no impedirá que bajes esta roca. Luego volvióse aquel hocico hinchado y dijo: Cállate, maldito lobo, consúmete tú mismo con tu rabia. No sin razón por el infierno, vamos. Se quiso en lo alto, allá donde Miguel tomó venganza del soberbio estupro cual las velas enchidas por el viento revueltas caen cuando se rompe el mástil, tal cayó a tierra la fiera cruel. Así bajamos por la cuarta fosa, entrando más en el doliente valle que traga todo el mal del universo. A ¡Ah, justicia de Dios, ¿quién amontona nuevas penas y males cuales vi? ¿Y por qué nuestra culpa si nos triza? Como la ola que sobre Caribdis se destroza con la otra que se encuentra, así viene a chocarse aquí la gente. Vi aquí más gente que en las otras partes, y desde un lado al otro con chillidos haciendo rodar pesos con el pecho. Entre ellos se golpean y después cada uno volvía hacia atrás gritando «¿Por qué agarras? ¿Por qué tiras?». Así giraban por el foso tétrico de cada lado a la parte contraria, siempre gritando el verso vergonzoso. Al llegar, luego todos se volvían para otra justa, a la mitad del círculo y yo, que estaba casi conmovido, dije «Maestro». Quiero que me explique quiénes son estos y si fueron clérigos todos los tonsurados de la izquierda y él a mí. Fueron todos tan escasos de la razón en la vida primera que ningún gasto hicieron con mesura. Bastante claro ladran los voces al llegar a los dos puntos del círculo donde culpa contraria los separa. Clérigos fueron los que en la cabeza no tienen pelos, papas, cardenales, que están bajo el poder de la avaricia. Y yo, maestro... Entre tales sujetos debiera yo conocer bien algunos que inmundos fueron de tan grandes mares, y él repuso: es en vano lo que piensas, la vida torpe que los ha ensuciado, a cualquier conocer los hace oscuros. Se han de chocar los dos eternamente. Estos han de surgir de sus sepulcros con el puño cerrado, y estos mundos, maldar y mal tener, el bello mundo les ha quitado y puesto en esta lucha. No empleo más palabras sin contarlo. Hijo, ya puedes ver el corto aliento de los bienes fiados a fortuna por los que así se ensarzan los humanos. Que todo el oro que hay bajo la luna y existió ya, a ninguna de estas almas fatigadas podría dar reposo. Maestro, dije yo, dime, ¿quién es esta fortuna a la que te refieres que el bien del mundo tiene entre sus garras? Y él me repuso. Oh, locas criaturas, qué grande es la ignorancia que os ofende, quiero que tú mis palabras incorpores. Aquel cuyo saber trasciendo todos los cielos y y les dio quien los mueve tal que unas partes a otras iluminan, distribuyendo igualmente la luz, de igual modo en las glorias mundanas, dispuse una ministra que cambiase los bienes vanos, cada cierto tiempo de gente en gente, de la una a la otra sangre, aunque el seso del hombre no lo entienda. Por lo que imperan unos y otros caen, siguiendo los dictámenes de aquella que, Está oculta en la yerba cual serpiente Vuestro saber no puede conocerla Y en su reino provee, juge y dispone Cual de las otras deidades en el suyo No tiene tregua nunca sus mudanzas Necesidad la obliga a ser ligera Y aún hay algunos que el triunfo consiguen Esta es aquella a la que ultrajan tanto a Aquellos que debieran alabarle Y sin razón la vejan y maldicen Mas ella en su alegría nada escucha feliz con las primeras criaturas mueve su esfera y alegre se goza ahora bajemos a mayor castigo caen las estrellas que salían cuando a andar y han prohibido entretenerse del círculo pasamos a otra orilla sobre una fuente que hierve y rebosa por un canal que en ella da comienzo aquel agua era negra más que perse y siguiendo sus ondas tan oscuras por extraño camino descendimos hasta un pantano va llamado estigia este arrolló triste cuando baja el pie de la maligna cuesta gris y yo que por mirar estaba atento gente enfangada bien aquel pantano toda desnuda con airado rostro no sólo con las manos se pegaban mas con los pies el pecho y la cabeza trozo a trozo arrancando con los dientes y el buen maestro, hijo, mira ahora las almas de esos que venció la cólera. Y también quiero que, por cierto, tengas que bajo el agua hay gente que suspira y al agua hacen hervir la superficie, como dice tu vista donde mire. Desde el limo exclamaban, triste hicimos el aire dulce que del sol se alegra, llevando dentro asidioso humo, tristes estamos en el negro cieno. Se atraviesa este himno en su gasnate y enteras no le salen las palabras. Así dimos la vuelta al sucio pozo entre la escarpa seca y lo denmiendo, mirando a quien del fango se atraganta y al fin llegamos al pie de una torre. Bueno, muy bien, dejamos acá este infierno de Dante tan interesante para, bueno, escuchar Mañana ustedes, desde alguna parte de este planeta, desde alguno de esos continentes donde están, escucharme a mí, que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chau. Muchas gracias por escucharme. Chau.